0: Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal en français facile, présenté en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité ce soir, veille de sommet entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Demain, jeudi, le président russe va accueillir le dirigeant de la Corée du Nord. Ça se passera dans l'extrême-orient russe. Et c'est une rencontre qui montre que Pyongyang cherche aujourd'hui de nouveaux appuis diplomatiques.
1: Donald Trump annonce l'envoi de soldats armés à la frontière avec le Mexique. Le président américain justifie cette décision par un incident qui se serait produit avec des militaires du pays voisin.
0: Et puis, la réponse de la France à l'ONU. Les Nations Unies ont, ont dénoncé un usage excessif de la force lors des manifestations de gilets jaunes. Le gouvernement justifie ces méthodes. Nous vous expliquerons pourquoi.
2: Le journal. Un journal. En français facile.
0: En français facile.
1: Drapeau russe et nord-coréen à Vladivostok.
0: Oui, alors Vladivostok, c'est une ville qui est située dans l'extrême-orient russe. Elle se trouve à, à près de 10 000 kilomètres de la capitale russe, Moscou. Et c'est là que demain, jeudi, le président Vladimir Poutine va recevoir le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Ce dernier est déjà sur place, il est arrivé ce matin à bord du train avec lequel il effectue ses rares déplacements à l'étranger. C'est un événement car Kim Jong-un et Vladimir Poutine ne se sont jamais rencontrés. Et cela montre la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Corée du Nord, obligé de trouver de nouveaux appuis alors que les discussions avec les États-Unis, discussions sur le nucléaire, sont dans l'impasse. Analyse de notre correspondant régional à Séoul. Frédéric Ojardias.
3: Kim Jong-un multiplie les sommets depuis l'année dernière et le début des pourparlers de dénucléarisation. Après les dirigeants chinois, sud-coréens, américains et vietnamiens, c'est maintenant au tour du président russe. Une façon pour le dirigeant nord-coréen de sortir de son isolement diplomatique grandissant depuis ses essais nucléaires à répétition et de se présenter comme un chef d'état normal. Alors que les négociations avec les états unis sont dans l'impasse depuis l'échec du sommet avec le président américain Donald Trump en février Renforcer les liens avec la Russie permet à Kim Jong-un de montrer à Washington qu'il dispose d'autres options en cas d'effondrement total des pourparlers. Beaucoup d'observateurs ont d'ailleurs souligné l'absence à Vladivostok du redouté général Kim Jong-chol qui accompagnait pourtant Kim Jong-un lors de chacun de ses précédents voyages. L'homme était en charge des négociations de dénucléarisation avec les états unis Il vient d'être remplacé sans doute en raison du revers cuisant du dernier sommet avec Donald Donald Trump. Frédéric
0: Séoul, RFI. Alors un mot du déroulé de ce sommet qui aura donc lieu jeudi, demain. Il devrait débuter, selon le Kremlin, par une rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Et puis le Kremlin indique qu'ensuite le format sera plus élargi sans donner davantage de détails. Enfin, il ne devrait pas y avoir de communiqué commun ni de signature d'accord.
1: Et puis un tweet, c'est-à-dire un message publié sur Twitter de Donald Trump qui crée la panique.
0: Oui, le président américain a annoncé que des soldats armés allaient être envoyés à la frontière avec le Mexique. Il affirme qu'il a pris cette décision après un incident avec des militaires du pays voisin. Ces derniers, écrit Donald Trump, auraient braqué, c'est-à-dire viser avec leurs armes des soldats de la Garde nationale afin de faciliter le passage de trafiquants de drogue. Ce sont des faits qui se seraient produits le 13 avril dernier et qui sèment la confusion. Pour faire le point, Carlota Morteo.
4: Quoi qu'en dise le président américain, pour le Pentagone, cet incident serait dû à une incompréhension. Il y a deux semaines, cinq militaires mexicains en patrouille arrêtent et désarment deux soldats américains qui roulent dans une voiture banalisée pensant qu'ils se trouvent de leur côté de la frontière. Après une brève discussion, les deux parties se mettent d'accord. Il s'agit donc d'une simple erreur de jugement, selon le Pentagone. Invraisemblable, estime le chef de la patrouille frontalière Brandon Jude interrogé sur Fox News qui conteste cette version et affirme que l'armée mexicaine facilite régulièrement la vie des trafiquants de drogue. Difficile de savoir pourquoi Donald Trump a décidé de reparler de cet événement aujourd'hui. En tout cas, le président mexicain López Obrador a immédiatement cherché à désamorcer les tensions.
2: Nosotros no vamos a
5: caer nous ne céderons pas aux provocations. Je dis au président Donald Trump, nous souhaitons garder une relation respectueuse et d'amitié avec son gouvernement. Nous allons analyser cet incident, nous allons prendre en compte ce que le président américain nous signale. Et nous agirons en conformité avec la loi, en préservant notre souveraineté. Mais le plus important, c'est de rappeler au président américain que nous n'avons pas l'intention de nous disputer avec le gouvernement des états unis
4: Réponse de Donald Trump en un tweet. Heureusement que nos soldats sont là pour arrêter l'immigration illégale, car le Mexique ne nous aide pratiquement pas.
1: Au Japon, les excuses du Premier ministre Shinzo Abe. Oui, c'est
0: un sujet sensible qui a été abordé aujourd'hui, celui de la stérilisation forcé de plusieurs milliers de personnes handicapées, c'est-à-dire une intervention chirurgicale qui a été pratiquée pour empêcher à ces derniers d'avoir des enfants. Une loi instaurée en 1949 a permis ces pratiques pendant plusieurs dizaines d'années au Japon. Et aujourd'hui, c'est une autre loi qui a été adoptée par le Parlement, une loi qui prévoit que ces personnes handicapées concernées puissent recevoir une indemnisation de l'État, c'est-à-dire une compensation financière. Suite à cela, Shinzo Abe effectivement a exprimé ses sincères regrets et les profondes excuses du gouvernement. à Tokyo pour RFI, Frédéric Charles.
2: Toutes les victimes de stérilisation forcée au Japon racontent la même histoire. Elles avaient 16 ans, elles ne savaient pas pourquoi on les conduisait à l'hôpital. Elles se sont réveillées dans un lit avec une cicatrice verticale barrant le ventre. Une loi de 1949 permettait aux médecins de stériliser les personnes souffrant d'un handicap mental héréditaire, afin d'empêcher la naissance d'enfants aux capacités diminuées. L'Allemagne la Suède, d'autres pays ont eu des lois similaires Au Japon, certaines de ces adolescentes ont été internées dans des établissements spécialisés Deux ans avant leur stérilisation Sans avoir été diagnostiquées comme ayant un handicap mental Certaines par la suite se sont mariées et ont adopté un enfant Cette loi est restée en vigueur jusqu'en 1996 Pendant plus de 20 ans, l'état japonais leur a répondu Les stérilisations étaient légales à l'époque, vous n'avez droit à... A aucune compensation. Frédéric Charles, Tokyo, RFI. Enfin, en France,
1: le gouvernement répond à l'ONU concernant la crise des gilets jaunes.
0: Oui, en mars dernier, la haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, avait dénoncé... L'usage excessif de la force lors des manifestations de gilets jaunes. Et elle avait demandé à la France d'enquêter sur les cas de violence policière qui avaient été rapportés. La France lui a en effet répondu, Sylvie, c'est un document de 21 pages qui a été envoyé par le gouvernement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement justifie ses méthodes de
5: maintien de l'ordre. Le détail avec Grégoire Sauvage. C'est une réponse très ferme de la part du gouvernement français et qui sonne comme une fin de non-recevoir aux mises en cause de l'ONU. En préambule, le document rappelle les conditions particulièrement difficiles auxquelles ont été soumis policiers et gendarmes et insiste sur les violences graves commises par certains manifestants. Selon cet argumentaire, le cadre légal applicable n'était donc plus celui de la manifestation mais de l'attroupement, c'est-à-dire d'une manifestation qui a dégénéré dans la violence, d'où le recours massif aux armes de force intermédiaire, les grenades lacrymogènes, de désencerclement et les fameux lanceurs de balles de défense. Quatre pages sont exclusivement consacrées à justifier l'usage du LBD et si de possibles dérapages sont évoqués, ils ne sauraient remettre en cause l'utilisation régulière de cette arme en cas de nécessité, explique cette note, qui appelle également à respecter le temps judiciaire puisque plusieurs enquêtes sont actuellement en cours. Par ailleurs, les cas de journalistes blessés par les forces de l'ordre et que dénonçait l'ONU ne sont pratiquement pas mentionnés Enfin, une bonne partie du texte est dédiée à la défense de la nouvelle loi anti -casseurs. Elle n'entrave pas la liberté de manifester. Nul en France ne saurait être arrêté et n'a été arrêté en raison de sa seule qualité de manifestant, affirme le document. Grégoire Sauvage
1: L'ambiance de Saint-Tropez, on parle de, de la roque, rock, d'un rocker, de la mort d'un rocker français.
0: Ouais, Dick River s'est éteint le jour de ses 74 ans. On entend un de ses titres Twist à Saint-Tropez, à l'époque où il était membre des Chasses sauvages, groupe de rock emblématique des années 60 en, en France. Et puis avant de conclure ce journal En, en France est facile, on vient d'apprendre la mort de l'acteur Jean-Pierre Mariel à l'âge de 87 ans. Il a joué dans une centaine de films, c'était une figure importante hein, du cinéma français. Euh, il a joué avec les des plus grands réalisateurs, on va citer Philippe De Broca. Et Parmi ses films, Que la fête commence ou encore Coup de torchon, on en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions et évidemment dans 24 ans en France. Merci Sylvie. Merci
1: Romain. Merci Claude. Baptista à la réalisation, 22h10, ici à Paris.